1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذه المناكير يجب أن تزال وقت الوضوء وقت الغسل وهكذا لو ماتت وهي في أصابعها تزال عند غسلها لأنها تمنع فيما بلغنا عنها تمنع وصول الماء إلى الأظهار لي لأن لها جسم لها السخانه تزال وتحك ولا معنى من ذلك وان تركتها بكليه فهو افضل فان الحنه يكفي الحنه في تغيير اصابع يكفي ولا حاجه الى المناكير التي استعملها الناس اخيرا تركها اولى وأفضل لان المراه قد تنساها قلت قد لا تحكها فيكن في هذا ضرر عليها من جهه وضوئها فالواجب انها تزال عند الوضوء حتى يصل الماء الى حاله الى الاظهار الى الاظهار نفسها نعم
0: وبالنسبة لحالة الوفاة كان على يعني وقت العسل هذا
1: وقت العسل بعيد نعم.
0: لا بد من إزالة. نعم ولو تركت يعني هل يأثمون بذلك
1: لا مرو في الساعة إن شاء الله لكن ازالته أولى
0: واحوط واحوط نعم. بارك الله فيكم نعم. وسبحكم الله نعم. هذه رسالة من حاميم حاء أخ مصري مقيم بالطائف يقول في رسالته أثناء إذاعة الصلاة على الهواء مباشرة في التلفاز هل يجوز وأنا في بيتي أن أصلي خلف إمام المسجد التي تذاع منه الصلاة افيدونا أفادكم الله لا, لا يصلى
1: خلف التلفاز الواجب عليك أن تصلّي في الجماعة في المساجد التي حولك وليس لك أن تصلي في بيتك لأن النبي عليه والسلام قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة الله إلا من عذر فالواجب على كل مكلف أن يصلي مع الجماعة في المساجد. إذا سمع الندا حي على الصلاة حيا على الفلاح. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه ورد أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد لئيم يا مسجد فالي من روحه أن يصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع الندا بالصلاة؟ قال نعم قال فعجيب. فإذا كان الأعمى الذي ليس له من يقوده بصفة مناسبة أو بصفة دائمة بل قد يتأخر عنه قائد ومع هذا يوم بالصلاة في جماعة فكيف بغيره فالحاصل الواجب على المكلفين من الرجال أن يصلوا في مساجد الله في بيوت الله مع إخوانهم لكن لو قدر أنه تأخر لمرض أو علة من العلل ففاتته الصلاة لا يصلي خلف مذياع ولا خلف استثاز ما في بل يصلي وحده أو يصلي مع معه من معا معه من عنده من أهل بيته. والنساء يقفن خلفه لا يقفن معه المرأة فأكثر تقف خلفه وتصلي معه لا بأس. أما الصلاة إلى أو مع الإمام الذي يسمعه في الإذاعة أو في التلفاز أو يراه في التلفاز فلا
0: نعم. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ هناك من يعتذر عن حضور صلاة الجماعة قائلا انه يصلي هو واهل بيته نساء ورجالا جماعه فما حكم ذلك؟
1: ليس لهم ذلك الواجب على الرجال ان يصلوا في المساجد مثل ما تقدم في الحديث من سمع النداء فلم ياتي فلا, فلا صلاه له الا بالعذر والعذر هو المرض والخوف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فاذا كان ليس بمعذور ليس بمريض ولا خائف فانه يلزمه الخروج ويصلي مع الناس. وليس لا يصلي مع اولاده او اخوانه في البيت او قدامه لا يجب عليهم جميعا ان يخرجوا فيصلوا مع المسلمين في مساجد الله وبيوت الله جل وعلا وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرق على من تخلى بيوتهم كما في الحديث الصحيح صحيح. انه صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر الناس ثم انطلق برجال معهم وحزنهم من حطب الى رجال الأشد من الصلاه ويحرق عليهم بيوتهم ويروى عنه عليه السلام انه قال لولا ما في بيوت ان يسود ذريه عليهم فالحاصل ان الواجب على المكلفين من الرجال المسلمين ان يتقوا الله وان يصلوا مع اخوانهم في بيوت الله في المساجد وليس لهم التخلف عنها لكسل او امر اخر غير العلو الشرعي بل واجبا ان يجاهدوا انفسهم وان يتقوا الله وان يشجعوا من حولهم من خدم ومن اخوان ومن اولاد بل يجب عليهم ان يلزموهم بهذا وان يقولوا على ايديهم حتى يصلوا مع الناس في مساجد الله،
0: نعم. اثابكم الله. آه هذا السائل له سؤال اخر يقول فيه: دخلت المسجد وكانت صلاه المغرب قائمه وانا لم اصلي العصر بعد، فهل آه اصلي العصر بعد صلاه المغرب ام اصلي المغرب اولا ام أصلي العصر أولا ثم أصلي المغرب أو أدخل مع الإمام وهو يصلي المغرب فأكمل رابعة وتكفيني عن العصر أفيدوني أفادكم الله
1: من كان عليه العصر وحضر صلاة المغرب فإنه يصلي معه المغرب ويكملها برابعة في نية العصر ثم يصلي المغرب بعد ذلك وهو معذور على الصحيح بهذه المسألة وإنما زاد رابعة لأن العصر أربع فإذا سلم الإمام قام وكمل كالمسبوق وتجزئه وليس له يقدم المغرب عليها لأن الترتيب واجب أنه يرتب الصلوات صلي العصر من المغرب ثم الإشعار هذا أمر لازم كما فرضها الله سبحانه وتعالى ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الأحزاب حتى غابت الشمس بدأ بالعصر فصلاها ثم صلى بعدها المغرب وفي روايه فاتت الظهر والعصر والمغرب فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب عليه الصلاه والسلام بعد ما غابت الشمس. والمقصود انه يرتب
0: فيصلي معهم
1: المغرب بنية العصر فاذا سلم لما قام فصلى الرابعه واجزأته ثم يصلي العشاء في وقتها. اما ان امكنه ويصلي يصلي العصر قبل ذلك بان جاء قبل ان تقام الصلاه
0: يبدأ بالعصر فيصليها ثم يصلي معهم المغرب. نعم بارك الله فيكم له سؤال آخر يقول فيه كنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبنا للصلاة في المسجد النبوي الشريف ومعنا أخ لنا عنده نوع من التشدد والحرص فقال إنه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر فامتنع أن يصلي معنا فأشكل ذلك علينا فنطلب الإضاح نفسه
1: الرسول <تصفيق> صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبر الرسول قبر في بيته عليه الصلاه والسلام ولم يقبر في المسجد وانما قبر في بيته عليه الصلاه والسلام في بيت عائشه ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك امير المؤمنين داخل الوقت في اخر المئه الاولى ادخل الحجره في المسجد للتوسعة اجل التوسعه فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحباه لم يزالوا في, في بيت عائشه وليسوا في المسجد وبينه وبين مسجد الجدر القائمة والشبك القائم فهو في بيته صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد وهذا الذي قال هذا كلام جاهل لم يعرف الحقيقة ولم يعلم الحقيقة الواجب على المؤمن أن يفرق بين ما أباح الله وبين حرم الله المساجد لا لا فيها الموتى ولا تقام على الموتى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذا من هذا القبيل بل هو صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في بيت عائشة خارج المسجد شرقي المسجد ثم لما جاءت التوسعه ادخله الوليد في المسجد ادخل الحجره وقد اخطا في ذلك يعفو الله عنه وعنه لكن المقصود ان هذا ليس في حجه لمن القبور او قبره المساجد كل هذا خطا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى لاتخذوا قبور انبيائهم مساجد كانت عائشه يحذر ما صنعوا يعني يحذر من عملهم وهكذا رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهكذا رواه مسلم الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا ألا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك علي عليه النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الباب عن اتخاذ المساجد على القبور فوجب على اهل الاسلام يتجنبوا هذا وليس في عمل الناس الذين فعلوا ما فعلوا من على القبور ليس في عمل حجه بل قد اخطاوا وغلطوا في هذا فكل من بنى على القبور واتخذ عليها مساجد فقد غلط وخالف السنه والواجب على ولاه الاسلام وعلى امراء المسلمين وحكامهم ان يمنعوا الناس في جميع الدول الاسلاميه يمنعهم من بناء على القبور وان يهدموا ما كان عليها من البنايات وان تبقى قبور راحيه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد اصحابه وفي البقيه وغيره فلا يبنى على القبور ولا يتخل عليها قباب ولا مساجد وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها فالمصطفى علي الله عليه الصلاه والسلام نهى عن القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه لا قبه ولا غيرها فالواجب على اهل الاسلام اينما كانوا ان يتجنبوا هذا الامر وان ينفذوا امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبنوا على قبور لا قبه ولا مسجدا ولا غير ذلك بل تبقى ضاحيه ترفع عن الارقاد شبر وعليها النصائب عند الراس وعند الرجل حتى يعرف انها قبور كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه دفن في حضرته صلى الله عليه وسلم وهو عن الارض قبل شبل وخصب بالبطحا ولم يبنى عليه بل دفن في البيت هناك لئلا يتخذ قبره مسجدا لئلا يغلى فيه عليه الصلاه والسلام فالصحافه دفنوا هناك حمايه له وصيانه له على يعني ان يتخذ قبره مسجدا عليه الصلاه والسلام ولما ادخله الوليد ادخال الحجره في المسجد ظن بعض الناس ان هذا يدل على جواز البناء على القبور واتخاذ الاسلام لديه وهذا غلط. هذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من عمل الوليد في ادخاله الحجره فالنبي في بيته ليس في المسجد عليه الصلاه والسلام ولم يقبر في المسجد وانما قبر في بيته صلى الله عليه وسلم وهكذا صاحبه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما دفن معه في بيت عائشه رضي الله عنها. فينبغي يعلم هذا وينبغي ان يغتر أحد بهذا الأمر بل يجب أن يكون المؤمنون والعلماء على بصيرة في هذا الشيء وأن يوضحوا للناس هذا الأمر يجب على العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان يوضحوا للناس هذا الأمر وأن يعلموهم أن البناء على القبور أمر لا يجوز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته في بيت عائشة فعله الصحابة رضي الله عنهم حماية له ولئلا يتخذ قبره مسجدا كما قالت عائشه رضي الله عنها.
0: واما الحكم فهو تحريم
1: البناء على القبور. وتحريم اتخاذ المساجد عليها. وتحريم الدفن في المساجد. كل هذا ممنوع لانه وسيله للغلو في الاموات. واتخاذهم الهه من دون الله وعبادتهم. فلهذا نهى الرسول عن هذا عليه الصلاه والسلام. وابدى وعاد لان اليهود والنصارى غلوا في انبيائهم وبنوا عليهم مساجد. واتخذوا قبورهم آلهة تعبد، ولهذا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلامة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأيا كنيسة في أرض الحبشة يقال لها مارية أنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة يقال لها مارية ورأتا ما, ما فيها, فيها من القبور والتصاوير فقال عليه الصلاه والسلام: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، قال عليه الصلاه والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، أخبر أن هؤلاء الذين يبنوا على القبور هم شرار الخلق، وهكذا في حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: إن للناس من شرار الناس من يتخذون القبور على المساجد، من يتخذون المساجد على القبور فينبغي لها للامه ان تعلم هذا وان تنفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم والا يتخذوا على القبور مسالدا ولا قبابا ولا ابديه ولا غير ذلك والواجب على اهل العلم وعلى الدعاه الى الله عز وجل ان يوضح هذا الامر للناس وان ينشره بين الناس حتى تزول هذه البدعه وحتى يقضى عليها لأنها بدعة منكرة ولأنها من وسائل الشرك فإن العامة إذا رأت قبرها بني عليه مسجد أو قبة ورأت أنه يعظم ويفرش من حوله ويطيب قالت هذا ينفعه ويضر هذا يدعى دون الله هذا يستغاث به هذا يتبرك به فوقعت في الشرك بسبب هذه الفتنة وهذه البدعة قد قال نبينا عليه الصلاه والسلام: اياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو هو الزياده فيما شرع الله. فالبناء على القبور زياده على ما شرع الله. واتخاذ القباب عليها زياده على ما شرع الله. واتخاذ المساجد عليها زياده على ما شرع الله. وغلو فيها وهذا من وسائل الشرك بها ودعائها من دون الله والاستغاثه باهلها. فلهذا حرم الله ذلك ورسوله فالواجب على ولاة الامر في بلاد الاسلام الاسلاميه ان ينتبهوا لهذا الامر وان يمنعوا الناس من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وان يزيلوا ما لديهم من ذلك حتى يعلم المسلمون ذلك وحتى يسيروا على المنهج الشرعي الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليه اصحابه رضي الله عنهم واتباعهم باحسان اسال أتحب الله لجميع هدايته والتوفيق.
0: اثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه رساله وردت الينا من محمد نصر الدين مصطفى سوداني مقيم باليمن الشماليه مدينه صنعاء. الاخ محمد له عده اسئله في رسالته يقول في اولها له اخت قد طلقها زوجها قبل ثلاث سنوات طلقه واحده ولهما ابن واحد عمره حوالي تسع سنوات. وهو الوحيد الذي أحياه الله لهم من بين أبنائهم وبناتهم الذين توفاهم الله عز وجل فيقول إنني أحاول إرجاع المياه إلى مجاريها والإصلاح بينهم فهل الصلح جائز في هذه الحالة وهل يجوز أن ترجع المرأة إلى عصمة زوجها وكيف يكون الرجوع أفيدوني أفادكم الله
1: إذا كانت المرأة المذكور قد طلق طقته واحد فقط ولم يطلقها اكثر من ذلك فله ان يراجعها ما دامت في العده فان كان قد خرج من العده ياس له الرجوع لها بنكاح جديد بشروطه ما شرعا يعني يخطبها هي غذيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي اضطر يعني عليه او بحضره الشاهدين اما ان كانت العده ما بعد مضى عليها سنه بل لا تزال في العده فانه يراجعها من دون عقد فيقول اشهد يا فلان وفلان شاهدين ان راجعه زوجته فلانه يكفي ولا حاجه الى عقد ما دامت في العده اذا كانت تحيض ولم يأتيها ثلاث حيضات فانها تكون في العده فيراجعها بدون عقد وهكذا ان كانت كبيره في السن قد انقطع عنها الحيض فان عدتها ثلاثه اشهر فاذا كانت لم تمر عليها الثلاثه راجعها من دون عقد اما بعد خروجها من عده فلا بد من عقد جديد وذلك مثل بقيه الرجال يخطبها الى وليها والى نفسها ومتى وافقت ووافق وليها ترى على المهر الذي يرضيها ثم تم العقد يقول له ولي زوجتك فلانه بنتي لسان ابوها موجود او اخوها زوجها بنتي او اختي فلانه وفرقوا قبل هذا الزواج بهذا الشاهدين عدلين وتم
0: الامر. بارك الله فيكم. له سؤال ثان يقول فيه: انا شاب ملتزم واؤدي ما امرني الله به واجتنب المحرمات قدر استطاعتي، لكنني اكثر من الصداقات والعلاقات العامه مع الناس رجالا ونساء، واتحرج الحقيقه في علاقتي مع النساء إلا أن لي صداقات كثيرة معهن وبعد سفري من بلادي زلت أواصل علاقتي بأصدقائي رجالا ونساء بالمراسلة وأخشى إن قطعت مراسلتي عن بعضهم يظنون أنني تكبرت عليهم أو تغيرت فهل علي إثم في ذلك في دون أفادكم الله وكيف أتخلص من هذا
1: أما المصادقة مع الرجال والصحبة مع الرجال الطيبين هذا معلوم لا بأسبة كنت أصحاب الطيبين أهل عين أهل علم أهل عبادة أهل ورع أهل التقوى ليسوا بالعصاة المجاهرين ولكنهم من المعروفين بالخير والستر فلا بأس أما الصداقة مع المتجاهلين بالمعاصي ومتساهلين بأمر الله فلا ينبغي اتخاذهم أصدقاء بل ينبغي البعد عنهم والحذر من شرهم حتى لا يجروه إلى معاصيهم وأما النساء خطرهن كبير فإذا كانت الصداقة على دين وتقوى من, من دون خلوه ومن دون تكشف ولا رؤيه لمفاتنهن بل مع الحجاب ومع عدم الخلوه لانهن اقارب او لانهن جيران فيحسن اليهن لفقرهن او لحاجتهن لبعض المعونه على وجه واضح لا شبهه فيه ولا ريبه فيه اما لقرابه واما لجوار أو إما لكونهن من اصدقاء الوالدين او ما اشبه ذلك فلا باس بهذا يصلهم ويحسن اليهم ولو بالمكاتبه اما اذا كانت الصداقه مع النساء على وجه ريبة او الخلوه باحداهن او المغازله للطمع في اتصال بها هم اشبه ذلك هذا, هذا منكر ومحرم ولا يجوز ان يتعاطى هذه الصداقه التي قد توقعه في الفواحش قد تجره الى ما حرم الله فالحاصل ان الصداقه اذا كانت على وجه واضح وجه شرعي لا شك فيه ولا ريبه فيه لقرابة منه أو من والديه أو جوار أو فقر وحاجة سيصلها ويكاتبها بمساعدة لفقرها وحاجتها أو لقرابتها من دون أن يكون هناك بينها بينه وبين المرأة خلوة أو تكشف منها يرى مفاتنها أو وجهها أو نحو ذلك فهذه الصداقه لا بأس بها من جهة الدين ليصلها أو يحسن إليها أو نحو ذلك فاما صداقة تجره إلى أو إلى الخلوة بالمرأة أو المغازلة معه فيما يتعلق بما من الرجل وأهله هذا كله محرم كله منكر لا
0: بارك الله فيكم أخيراً لصاحبنا هذا من السودان محمد نصر الدين يقول خطبت ابنة عمي خطوبة رسمية والخطوبة عندنا تطول كما تعلمون وسافرت وطلبت منها في بعدما سافرت إرسال صورة لها وفعلا ارسلتها الي هل علي اثم في ذلك وما هي الكفاره
1: نعم لا يجوز طلب ارسال الصوره وعليك التوبه الى الله من هذا الكفاره ان تتوب الى الله توبه صادقه بالندم على ما فعلت والعزم الا تعود الى ذلك وتمزق الصوره هذا هو واجب عليه ليس لها ان ترسل لك صوره وليس لك ان ترسل لها صوره بل لا باس ان تنظر اليها اذا خطرتها او اردت خطبتها لا باس ان تنظر اليها الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذا ولا انظر اليها الا تنظر اليها فالمقصود ان ننظر الى المخطوبه لا باس من دون خلوه بل بحضره ابيها او امها او اخيها من دون خلوه ينظر الى وجهها وما منها كاطرافها او شعرها لا باس ولكن ليس له خلوة بها ولا الخروج معها بالسياره كما يفعل بعض الناس مع مخطوبة يتمشى معها في البلد او في الحدائق هذا منكر وسيله الى فساد وانما ينظر اليها بحضره وليها او امها او اخيها ونحو ذلك حتى ينظر منها ما يراقبه فيها او ينكره منها وليس له اخذ الصوره منها وليس لها ان تطلب صورته كلاهما ممنوع
0: نعم بارك الله فيكم آه هذه رساله من ميم حاء قاف آه من الرياض تقول فيها صاحبتها ان امرأة متزوجه من رجل لا يصلي وقد أنجبت منه ولدين وأنا امرأة أنا امرأة أصلي وأحافظ على عبادتي وقد دعوته للصلاة كثيرا إلا أنه كان يرفض ويقول لي أن الدين معاملة وأخلاق وليس حركات ولا ركعات وهو مستقيم في بقية أموره الحياتية وسؤالي هل بقائي مع هذا الرجل حلال أم حرام؟ علما بان افتراقي عنه يشتت اولادي ويهدم اسرتي ولكن خوف الله يجعلني اسالكم واريد ان اعرف حكم الله افادكم الله.
1: لا يجوز البقاء مع هذا الرجل الذي لا يصلي لان هذا يدل على قله دينه او عدم دينه في الكليه فالصلاه عمود الاسلام من تركها عامدا كفر الواجب البعد عن هذا والا تمكنه من نفسك وان تذهبي الى اهلك او تمنعيه من نفسك بكليه حتى يتوب الى الله وحتى يصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح عن بريده رضي الله عنه وروى مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر وشد الصلاه فالصلاه يعم الإسلام فمن تركها عامدا كفر والعياذ يعني الله اما الناسي فيقضي النائم يقضي لكن من تركها عمدا هذا كافر في اصح قول العلماء وذهب جمع العلم الى انه لا يكفر بذلك كفرا اكبر بل يكون كفره كفرا اصغر لان الرسول سماه كافرا عليه الصلاه والسلام ولكنه قول ضعيف قول مرجوح والصواب انه كفر اكبر قال عبد الله بن شقيق العقيدي رضي الله عنه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى لشيء تركه كفر من الاعمال الا الصلاه فحكى عن الصحابه جميعا انهم يعتبرون ترك الصلاه كفرا والله ما نقله عنهم انهم يعتبرون كفرا اكبر فالواجب عليك ايها في الله التخلص من هذا الرجل وعدم تمكينه من نفسك وليس لك ان تبقى معه حتى يتوب الى الله وقوله ان الدين معامله كلام ليس بصحيح بل المعامله من الدين حسن المعامله من الدين ليس هو الدين الدين حسن المعامله مع الله ومع عباده مو بالمعامله فقط حسن المعامله وطيب المعامله ومن حسن المعامله اداء الصلاه فاذا اراد بحسن المعامله مع الله ومع عباده فلا تكون معامله حسنه الا باداء فرائض الله وترك محارم الله فمن ضيع فرائض الله أو ضيع الصلاة أو ركب المحال فلم يقم بحسن المعاملة ولم يأتي بحسن المعاملة فالدين حسن معاملة مع الناس في البيع والشراء والاتصال والصحبة ونحو ذلك وحسن معاملة مع الله بأداء فرائضه ليس مجرد حسن المعاملة مع الناس بس لا بل لو حسن المعاملة مع الله بأداء فرائضه وترك من سبحانه وتعالى فالواجب عليك تقوى الله وأن تحذري بقاء عمل الرجل ونسوا الله له الهدايه اما ان جحد وجوبها وقال هي واجبه او استهزا بالمصلين كفر اجماعا باجماع يعني المسلمين اذا استهزا بالمصلين او جحد وجوبها كفر اجماعا نسال الله العافيه
0: نعم اثابكم الله لهذا ايها الاخوه المستمعون الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقه فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم وإلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته